0: Und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbank hohen -Lorla.
1: Heute haben wir Michael Scharpf, Seniorberater zum Thema nachhaltiges Bauen bei der Firma Holzim. Holzim ist ein Schweizer Unternehmen, ähm, hat ca. 70.000 Mitarbeiter, eine ordentliche Zahl. Und hier in Deutschland sind 2.200 Mitarbeiter zu zählen. Ähm, heute haben wir einen davon da, Michael Scharpf. Ähm, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte mal kurz vor, wer bist du und was ist Holzim?
2: Ja, hallo zusammen. Hallo Fabio, danke Julian. Holzim, das ist ein Baustoffhersteller, ein Bauprodukte- und auch Baulösungenhersteller, der ursprünglich mal mit zwei Hauptthemen angefangen hat, das war vor allen Dingen Zement und Beton. Und daraus hat sich dann über die Zeit, haben sich noch weitere Lösungen entwickelt. Das, vor allen Dingen sind es Betonfertigteile, in denen wir jetzt unterwegs sind, aber auch insgesamt Bauprodukte, Baulösungen, also Dinge, die man im Üblichen dann schon aus Zement und Beton macht, aber die dann weitergehen, die noch zusätzliche Eigenschaften mit draufsetzen, mhm. zusätzliche Performance, wie man das jetzt im Neudeutschen sagt, noch mit dazu haben. Und das ist so der Strauß, mit dem wir unterwegs sind, das ist einer der größten, Hersteller von der Art in Deutschland und auch, auch weltweit. Also der Konzern ist in vielen anderen Ländern ganz ähnlich aufgestellt, macht mit, die, mit diesem Strauß von Zement, Beton, Fertigteile und auch Produkte, in vielen Teilen der Welt Geschäft.
1: Und ähm, wer bist denn du?
0: <lacht>
2: Soll ich ganz vergessen, das ist eine gute Frage. Ja, ich bin, ich bin zum Beton und Zement völlig ungeplant gekommen. Ich bin eigentlich, also ganz ursprünglich war ich mal Maurer, habe eine Maurerlehre gemacht und habe dann Architektur studiert, ganz klassisch. Bin habe dann als Architekt in, in Mainz angefangen als, ähm, zu arbeiten und bin dann relativ bald zu einem Projektsteuerungsunternehmen in Frankfurt gekommen. Und das war dann, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, das war dann die Zeit, in der nachhaltiges Bauen zum ersten Mal so ein bisschen aufgekommen ist. Hat, damals hat sich dann auch ein Steinwurf weit von, wo wir jetzt gerade sind übrigens, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen gegründet. Und ich habe für das damalige Unternehmen gesagt, da sollten wir hin. Also wir sind dann Gründungsmitglied von der DGNB geworden. Das ist die Abkürzung für Deutsche Gesellschaft Nachhaltiges Bauen. Und mit dem Background Architektur, Bauherren, was wollen Bauherren eigentlich mit Nachhaltigen bauen? So jemanden hatte Holzim damals gesucht, der einfach erklären kann, was ist eigentlich an unserem Produkt, Beton, Zement, nachhaltig? Wie kann man das wirklich auch in einem besten Kontext nachhaltig platzieren? Und wie kann man es noch nachhaltiger machen, natürlich. Und das ist mein Job dann auch. Das ist im Prinzip dann damit auch mein Background und meine Jobbeschreibung bei Holzim.
0: Cool, mega spannende ähm, Jobbeschreibung, finde ich. Und auch so. Werdegang von dir. Aber vielleicht fangen wir noch mal ganz vorne an. Wir haben schon drüber gesprochen. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Zement und Beton? Man spricht oft drüber, aber ich
2: glaube, weniger wissen es. Das ist eine super Frage und es ist vor allen Dingen gut, dass ihr diese Frage Leuten wie mir immer wieder stellt, weil wir vergessen das manchmal, dass das, <lacht> du wirst du du bist ein Fachidiot. Und es ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das ist relativ einfach zu erklären. Zement ist ein Klebstoff. Zement ist nichts anderes als ein Klebstoff. Fertig. Und wenn du diesen Klebstoff vermischt mit Kies und Sand, dann wird ein formbares Material daraus. Es ist für drei, vier, fünf Stunden circa formbar und danach ist es Beton. Und das ist eigentlich auch das Geniale an diesem Produkt. Zum einen, Zement härtet, sobald du es mit Wasser vermischt, immer aus, kannst du kannst auch nicht mehr stoppen. Also einmal mit Wasser vermischt, fängt ein, ein chemischer Prozess an, der dieses Aushärten dann auslöst und dann nach dieser Haushaltzeit ähm, ist er nicht mehr, nicht mehr formbar, aber in dieser Zeit ist er formbar. Und das heißt natürlich, du hast dann du hast eine, völlig, eine völlige Flexibilität, mhm. was du aus diesem Material machen kannst. Aber das ist der Unterschied nochmal. Zement und wenn du zu diesem Zement, das ist ein graues, ganz feines Pulver, also wie Mehl, nur grau mhm. und wenn du das mit Kies und Sand mischt, wird es zum Beton und Wasser. Okay. okay. Das haben wir das auch mal verstanden? Wobei ihr das ja eigentlich in deinem Haus, Fabio, genau schon auch teilweise ja. habt umgesetzt.
0: Ja, klar, Hab ja. Gewusst, ja, aber man, man spricht dann halt immer mal schnell von Zement und mal von Beton, aber ähm, ja. ob man dann immer das richtige Wort für, das, für ja. die richtige. Ähm, für einen richtigen Baustoff verwendet das ist dann ja. auch... Und Dann, dann gibt es noch Frage
2: das dritte, das heißt hier im süddeutschen Speis mhm. und das nennt man sonst Mörtel. Mhm. Ähm, äh. das, ist, das ist eigentlich eine Unterform von Beton. Das ist, ähm, da ist kein Kies drin, da ist nur Sand und Zement drin. Das nimmst du dann als, als ähm, zum Mauern zum Beispiel mhm. Mörtel um, um, oder auch zum Putzen. Also das habt ihr dann wahrscheinlich bei ja. euch gemacht. Ja. Putzmörtel. Genau. Ja.
1: Wie ähm, wird denn der herkömmliche Zement gerade aktuell denn so gewonnen?
2: Das ist ein Prozess, das ist eigentlich eher schon fast eine historische Frage. Es gibt auch wirklich historische Literatur darüber, über die Ent Entwicklung von Zement. Wir haben Zeit. <lacht> in, in welches Jahrhundert müssen wir dann zurück? So viel Zeit habt ihr nicht, weil ja das, pa das Pantheon ist ja, gilt ja als der erste Betonbau auf dieser Welt. Und die Römer haben tatsächlich, die hatten damals. Puzzolan, das ist dann eine Asche, aus eine vulkanische Asche, die eine ganz ähnliche Eigenschaft hat wie Zement. Die, die haben sie aber aus dem, einfach aus, aus einem Steinbruch gewonnen, dieses Puzzolan. Und damit haben sie das Pantheon gebaut. Und das ist dann, gilt als der erste Betonbau, der auf dieser Welt gebaut wurde und auch ein Beispiel für die Dauerhaftigkeit von dem Material. Das ist dann irgendwann, ich bin nicht ganz sicher, aber Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ist dann, ist dann Beton wirklich industriell hergestellt worden. Was du dafür brauchst, ist vor allen Dingen Kalkstein. Das ist, ähm, das, ist das Hauptrohmaterial von der Zementherstellung. Deshalb ist, es auch, ist, deshalb ist Beton so ein erfolgreicher Baustoff geworden, weil Kalkstein einfach ein Material ist, was du überall auf der Welt verfügbar hast, in großen Mengen verfügbar hast. Du musst dieses Material noch mit ein paar anderen Materialien, aber in sehr kleinen Mengen mischen. Das ist Bauxit, also Aluminiumoxide, Eisenoxide. es dann... Zu so einem, auch zu so einem feinen Mehl, man nennt das auch Rohmehl, zu so einem feinen Mehl verarbeiten und dann muss es in einen Brennprozess reinbringen. Das ist, ähm, wir, das, wir nennen das Drehrohrofen, das ist eine 2 Meter Durchmesserröhre, 10, 15 Meter lang, die sich ständig dreht und am, hat ein leichtes, eine leichte Neigung, diese Röhre, sodass, wenn das Material am oberen Ende reingegeben wird, es durch den Drehprozess dieses Rohrs immer langsam ähm, nach unten rieselt und unten ist eine große Flamme die sozusagen dem Materialstrom entgegenkommt. Und das wird dann auf über 1400 Grad erhitzt. Das ist notwendig, um, um einen chemischen Prozess auszulösen. Wir nennen den im Fachjargon Kalzinierung, diesen Prozess. Da, entsteht, da entstehen so kleine, kinderfaustgroße Kügelchen, graue Kügelchen, die nennen wir Zementklinker, die werden dann schnell abgekühlt und vermahlen. Und das Vermahlen ist Zement. Und diesen Prozess brauchst du unbedingt, denn der ist dann einfach über diese Jahrzehnte, ja, über dieses Jahrhundert entwickelt worden, wie man das genau macht. Das ähm, ist zum ersten Mal in der englischen Stadt Portland so aufgesetzt worden. Deshalb nennt man auch heute immer noch den Zement ganz oft Portland-Zement und kommt also ursprünglich aus, aus, aus dem Königreich. Ja, wenn du das malst, hast du, hast du ein Zement. Das ist der, ähm, seit 100 Jahren das Roh, der Rohstoff für den Beton, den wir dann herstellen. Ganz, also für mich als Architekten, und ich bin ja dann auch nicht in der Beton- und Zementindustrie groß geworden, ein ganz faszinierender Prozess, weil Kalkstein ist nicht Kalkstein. Also Kalkstein kommt in dem einen Steinbruch so und im anderen Steinbruch völlig anders vor. Und die ganze, diese ganze Rezeptur der Rohmaterialien, die, die zusammenzubringen und am Schluss dann in einen Prozess zu bringen, dass am Schluss immer dasselbe Produkt rauskommt, immer die gleichen Eigenschaften und im Bau, sind diese normierten Eigenschaften die Bibel, die sind, die sind Gesetz, die darfst du nicht verletzen, weil ja, sich alle Unternehmer, alle, die damit bauen, darauf verlassen, dass er auch genau diese Eigenschaften hat. Also wie man aus einem völlig inhomogenen Gemisch von Rohmaterialien am Schluss immer wieder das Gleiche herbekommt, ist für mich große Kunst von, von Prozessingenieuren. Ich finde es völlig faszinierend. Ja.
0: Ja, absolut, weil man, man schüttet eigentlich immer was anderes rein, aber am Ende muss immer dasselbe rauskommen. Das das heißt, dasselbe rauskommen.
2: Man muss und, auch genau wissen, ja, wie man das... Und so. da gibt es Erfahrungswerte, da gibt es natürlich auch viele Matrixen oder viele, viele Tabellen, die unsere Ingenieure dann, dann quälen, aber, aber sie kriegen es irgendwie immer wieder hin, am Schluss ein Zement, der ganz bestimmte, also es gibt ganz feste Zementnormen, mhm. der genau diese Eigenschaften erfüllt. So entsteht jedenfalls der der Grundrohstoff von Zement, das ist der Zementklinker, und daraus hat man lange Zeit dann auch den Zement gewonnen. Wenn wir uns jetzt dann irgendwann mal dem Thema nachhaltigen Zement, nachhaltigen Bau nähern, nähern dann kommen noch ein paar andere Materialien dazu. Dann ist es eben nicht nur dieser Zementklinker, weil, das, ähm, das ist dann noch ein anderer wichtiger Aspekt, Zement oder Beton hat ja, hat ja den Ruf, sehr CO2-intensiv zu sein. Das ist... Bei, das, das kommt vor allen Dingen aus diesem Zementklinker, also dieser Zementklinker, der also aus dieser, diesem Drehrohrofen entsteht, der ist besonders CO2-intensiv. Das liegt aber vor allen Dingen an der chemischen Reaktion, die in diesem Zement, in diesem Drehrohrofen stattfindet. Also diese 1400 Grad, die wir da erzeugen müssen, die machen ein knappes Drittel des CO2-Fußabdrucks aus.
0: Okay, ich dachte, das, das ist es nämlich
2: schon, aber tatsächlich. Ein nee, Thema. das ist ja eigentlich dann, das ist genau das Thema. Und diese, dieses Drittel, mit dem könnten wir ja dann umgehen. Also es gibt ja Wasserstoff, es gibt ja erneuerbare Energien. Also wir haben kein Energieproblem. Das ist dann eher ein Kostenthema. Aber dieser chemische Prozess, aus einem Kalkstein ein Zement zu machen, steht für circa ein knappes, knappe zwei Drittel von den gesamten co 2 CO2-Fußabdruck eines Zements. Und aus der Nummer kommst du nicht raus, solange du Zement haben willst. Das heißt, da, da gibt es dann nur die Möglichkeiten, weniger davon zu nehmen. Also die einzige Möglichkeit, Zement CO2-ärmer zu machen, ist, von diesem Zement Klinker möglichst weniger einzusetzen, um Zement zu machen, um Beton zu machen.
0: Ist das dann auch schon der, der, der Ansatz, den ihr geht? Oder, ja. ähm, okay?
2: also das ist der Hauptansatz. Es gibt am Schluss, wenn du dir... Das, eben, das war dann auch meine Rolle als Architekt innerhalb von so einem Unternehmen. Wenn du dir beim Bauen Gedanken darüber machst, wie kann ich es CO2-ärmer machen, dann ist der Beton ein Element dabei, aber es gibt noch viele andere Elemente und du musst sie alle zusammentun, um, um ideal oder um optimal zu optimieren, äh, zu, zu reduzieren. Beim beim Zementbeton ist unser größter Hebel, diesen Zementklinker zu reduzieren, aber wir haben noch ein paar andere dabei. Also, da gibt es dann schon auch, also erneuerbare Energien spielen natürlich eine Rolle. Wir machen auch viel Transportwegeoptimierung, also einfach alle Zuschlagstoffe, alle, alle Rohmaterialien, die wir verwenden, möglichst dann optimiert zusammenzubringen, sodass wir von allem möglichst wenig benutzen dabei. Aber der, der größte Hebel ist im Moment immer noch der, dieser Zementklinker. In dem ganzen, ganzen Kontext.
0: Okay. Ihr habt auch, also was ich oft bei euch gelesen habe, ist EcoPact und EcoPact Zero. Ist es dann Geht es schon in die Betonrichtung oder ist es tatsächlich auch noch für die Zementherstellung? Ähm, wo, wo tut man
2: das einordnen, die beiden Begriffe? Bei EcoPact, das ist unser, unsere klassische CO2-optimierte, also klimafreundliche Beton okay. Produktlinie. Das ist ein Beton, den wir ganz speziell dann CO2-optimiert haben durch den Einsatz von CO2. Mhm armen Zementen, also genau das, was ich eben gerade beschrieben habe. Dann, wir haben dann Zemente genommen, die, die einfach bis zu 70 Prozent weniger CO2 haben, als gegenüber einem klassischen Portland-Zement und ähm, haben dann eben auch drumherum noch alles, was geht, optimiert. Also erneuerbare Energien, aber vor allen Dingen auch noch Transportwege, ähm, Materialien einfach darüber hinaus optimiert. Das ist der EcoPact. Und dann hattest du noch den Eco-Pakt Zero erwähnt. Das ist eine Produktlinie, die darauf aufbaut, also, wir können auch aus diesem Ecopact einen Ecopact Zero machen. Das kommt einfach daher, dass du mit so einem Ecopact kannst du ca. 50% vom CO2 sparen gegenüber einem Durchschnittsbeton. Dann ist Schluss. Das, das liegt eben genau an diesem an dieser, diesem Zwang, den du aus dem Zement bekommst. Also wenn du ein Zement nicht weiter reduzieren kannst, dann kannst du natürlich im Beton auch nicht weiter reduzieren. Und gegen, Das heißt, gegen diese Grenze laufen wir. Das, das ist der Eko-Pakt. Wir, wir holen alles raus, was du da machen kannst. Wenn du dann noch weitergehst, dann geht das nur mit Kompensation. Also dann können wir einfach nur ähm, können wir Zertifikate kaufen. Die gibt es in Deutschland, die gibt es weltweit. Kannst du CO2-Zertifikate kaufen und damit dann das übrig gebliebene Eben durch die Betonherstellung bedingte CO2 wieder reduzieren. Das ist muss man muss man ganz ganz klar sehen. Das ist etwas, was auch kritisiert werden kann. Das wird ja immer auch so ein bisschen als Ablasshandel dargestellt. Wir haben deshalb, um das von vornherein zu vermeiden, haben wir zwei Sachen gemacht. Das eine ist, dass Du dieses, dieses Offsetting, also diese, dieses ähm, Kompensation nur bei uns bekommst, nachdem wir technisch alles gemacht haben, was möglich war. Also du könntest nicht einen normalen Beton mit Kompensation auf Null runterbringen, sondern du musst, es muss ein Ecopakt sein, damit einfach erstmal alles, was wir technisch können, auch umgesetzt worden ist. Das ist das eine. Und dann nehmen wir jetzt ganz bewusst bestimmte Zertifikate, Kompensationszertifikate, die wir sehr glaubwürdig finden. Das ist ähm, von der von More Futures. Das ist eine Initiative aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, die sich die, die Moore wieder vermessen. Moore sind landwirtschaftlich genutzte Moore sind einer der größten co 2 emittenten mhm. in, in diesem Land. Also 40 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr gehen auf landwirtschaftlich genutzte Moore zurück. Das ist Mehr als doppelt so viel, was die Zementindustrie alle zusammen in Deutschland machen. Und die werden dann eben wiedervernässt. Da gibt es auch, gibt's auch politische Beschreibungen, sowas zu machen, aber solange die nicht da sind, muss einfach Geld ausgegeben werden, um diese Wiedervernässung zu finanzieren. Und das Geld wird durch den Verkauf solcher Zertifikate reingeholt. Also wir finden das sehr gut, weil es zum einen lokal ist, also weil es wirklich so auch in einem Rahmen ist, den wir verstehen. Das ist nicht irgendwo in einem völlig anderen Kulturkreis, wo du zwar sagst, da habe ich ein Zertifikat gekauft, aber ich war noch nie da oder ich habe es nicht kapiert. Und ich, ich finde, es hat auch noch einige andere sehr schöne Nebeneffekte. Also es hat einfach durch das Wiedervernässen natürlich nicht nur CO2, was aufgenommen wird, sondern du, ähm, du hast auch eine ganz gewaltige Auswirkung auf Biodiversität in solchen Mooren dann. Also du schaffst ja ganz neue Habitate. Und auch Naherholung in Mooren findet, dann hat dann wieder eine ganz andere Dimension. Also ich, halt, ich halte das für eine sehr, eine sehr runde Art, wenn du das dann schon machst, auch solche Kompensationen zu machen. Die sind, nicht, die sind nicht die günstigsten Zertifikate. Also wir reichen diese Kosten aber sowieso eins zu eins durch. Also das ist nicht unser Geschäftsmodell, sondern einfach nur etwas, was wir zusätzlich on top anbieten. Und das wäre dann der ecopack
1: Also ich würde ganz kurz noch mal eine Frage stellen. Und zwar, so wie ich das jetzt verstanden habe, es ist nicht möglich, Zement so herzustellen, dass man keinen CO2 produziert.
2: Technisch ist das ganz genau so richtig, ja. Okay,
1: okay. weil es ein Zusammenspiel aus dem Rohmaterial, wie jetzt zum Beispiel der Kalk ja. und die Produktion an sich, die Energie, die dadurch aufgebracht
2: wird. Es ist, es ist ein ganz bestimmter chemischer Prozess, den du unbedingt brauchst, um Zementklinker herzustellen. Der, dieser Prozess heißt mhm. Kalzinierung und das ist einfach das Erhitzen von Kalkstein. Und Kalkstein ist Kalkstein hat CO2 gebunden mhm. und durch dieses Erhitzen von Kalkstein erhältst du Brandkalk, das ist das, was wir brauchen, um Zement zu machen, und CO2. Mhm. Und dieses CO2 entweicht. Mhm. Und das ist der CO2-Fußabdruck.
1: Okay. Und ähm, die Art, wie ihr jetzt ähm, diesen nachhaltigen Zement herstellt, hat es dann in der Qualität irgendwelche Mängel? Oder wo ähm, gibt es da den Unterschied? Also ich gehe davon aus, dass ihr jetzt qualitativ wahrscheinlich nicht äh, was herstellt, wo dann äh, schlechter ist, als es was es schon gab. Ähm, aber einfach mal wirklich. Platt mal reingefragt, gibt es da Nachteile, Vorteile, also wo kann man das einordnen?
2: Das ist eine super Frage, das erinnert mich so ein bisschen an einen der ersten Klebstoffe, ich sage jetzt die Marke nicht, aber es hat was mit einer Eule zu tun. Und da gab es vor langer Zeit die erste, die hatten ja immer das Lösungsmittelthema, ne? Und dann gab es die ersten diese Arten dieser Klebstoffe, Produkte dieser Klebstoffe, die lösungsmittelfrei waren. Konntest du vergessen. Ich habe nur noch den, den Original, ich habe dann alle alten gekauft, weil, weil die haben geklebt. Nein, den, Dieser Zement hat mindestens so gute Eigenschaften wie ein ganz normaler Portland-Zement, teilweise sogar bessere. Du kannst den in bestimmten Infrastrukturbauwerken ganz besonders gut einsetzen, weil er eben auch ein sehr dauerhafter Zement ist. Das ist auch unabdingbar. Also in, in, wenn du dann jetzt Bauindustrie machst, wenn du solche Produkte machst, du bist in Normen gefangen. Oder gefangen ist auch der falsche Begriff. Wir haben Normen, weil diese Regeln sind ja alle mit einem bestimmten Grund geschrieben worden. Die sind ja geschrieben worden, um, um Risiken zu vermeiden, um sicher zu bauen, um euch, um, 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 um dir bei deinem Bau das, das Gefühl zu geben, diese Wand wird immer so lange halten und heben, ähm, wie ich in diesem Haus wohne. Und es wird nie irgendwas passieren. Das heißt, solche Zemente müssen solche Normen entsprechen. Und das tun sie auch. Und das Gleiche gilt auch für die Betone. Auch diese Betone haben, es gibt auch zwei, drei ganz bestimmte Normen, die unsere Betone entsprechen, diesen Normen ganz genau. Und das heißt, du hast als Bauherr da keinerlei, keine Bedenken, keine Einschränkungen beim Einsatz solcher Betone. Die sind wirklich eins zu eins genauso einsetzbar, also nicht so wie bei dem Klebstoff damals. Ja, ich glaube, wenn man Beton ähm, sich kauft, dann macht man sich
0: eigentlich als Endverbraucher da gar keine Gedanken drüber, ob der jetzt wirklich auch so gut hält. Also... Man kauft den und geht einfach davon aus, das Produkt erfüllt alles, was es, was, wo, wo man eben die Anforderungen daran hat.
2: Ja, und das ist ja auch gut so. Ja, genau das sollte, genauso soll es auch sein. Ja, ja. das sollte man gar nicht hinterfragen müssen, ja. ja.
1: Krass, stimmt eigentlich. Ja. Ja,
2: Denn wir stehen hier, wir stehen jetzt hier in einem 5 6 Geschossigen Gebäude, im vierten Geschoss mhm. ist es, glaube ich. Ja. Wir gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass, wenn wir fertig sind mit diesem Podcast, wir immer noch hier oben sind. Hoffentlich. Ja, das stimmt.
0: Nichts passiert ist bis dahin. Ja. ja, das ist so eine Selbstverständlichkeit irgendwie. Doch, das stimmt. Ja, wenn ich haben wir ja einen Maurer.
1: Das stimmt. Das stimmt. Wenn der dann noch mauern kann, genau.
0: Sehr gut. Wir hatten auch noch das Thema Recycling-Betone, was ihr ja auch noch anbietet. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei, drei, vier Worte drüber verlieren. Ja,
2: gerne. Also ich wir haben ja die Zeit, deshalb lass mich mal ein kleines ja. bisschen, bisschen ausholen. Die, ich, ich beschäftige mich ja mit diesem Thema nachhaltiges Bauen jetzt wirklich schon seit, seit ein paar Donnerstagen und wir haben am Anfang, als das vor so 2007, 2008 aufkam, gar nicht so genau gewusst, was, was wir eigentlich damit, also was ist eigentlich das Thema oder wie definieren wie definieren wir eigentlich Nachhaltigkeit? Und auch damals, wenn du bei der DGNB geschaut hast, bei dieser Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, wie wurde ein, wir haben da ein Label entwickelt, ein, ein, ein Zertifikat, das ist ein breiter Strauß von verschiedenen Eigenschaften. Das ist CO2 natürlich und das ist aber auch gesunde Raumluft zum Beispiel ist dabei gewesen, gutes Management, ähm, Sicherheit. Was hatten wir noch dabei? Ähm, Biodiversität und eben, und eben auch Recycling. Das ist dann so ein bisschen dahin geplätschert und so vielleicht seit zwei, drei Jahren hat es eine völlig neue Dynamik bekommen. Das ist vor allen Dingen die Fridays for Future Bewegung und das Thema CO2. Also das Thema CO2, das hatte ich auch völlig unterschätzt, ist dann plötzlich so richtig das dominante Thema geworden. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Ich halte das Thema Kreislaufwirtschaft für das zweite große Thema, was mindestens so groß werden kann, wie das, wie das CO2-Thema. Mhm. Gerade für die mineralische Industrie, also für alle, die mit Beton, mit Ziegeln, mit Kalksandstein, mit Putz, mit Mörtel arbeiten. Schlicht und ergreifend, weil wir für einen der größten Materialverbräuche und damit auch für einen der größten Abfallströme gleichzeitig stehen oder stehen könnten. Und weil wir alle zusammen dafür sorgen müssen, dass es das eben genau nicht so ist. Ja, also ich halte dieses Thema Kreislaufwirtschaft für für ein Thema, wo wir noch ganz am Anfang stehen. Also machen wir bestimmt noch nicht alles, was möglich ist. Und aus dem Grund haben wir jetzt auch bei Holzem angefangen, da Produkte also zu forschen und auch Produkte zu entwickeln, die das, die das anbieten können. Das, das ist vor allen Dingen, jetzt auf der Produktebene nennen wir das R-Pakt für, für ressourcenschonend, beziehungsweise Eco-Pakt R, das wäre dann ein ressourcenschonender auch co 2 ähm, Reduzierter Beton. Das ist, das ist insgesamt einfach ein, ein Beton, der ein, zu einem bestimmten Teil dann Recyclingprodukte, vor allen Dingen Abbruchmaterialien aus Gebäudeabbruch, beinhaltet. Das, so ist erstmal die einfache Erklärung. Da gibt es dann dahinter noch eine ganze Menge auch technischer das heißt mal, Rahmenbedingungen, die du, die du berücksichtigen musst. Also er ist nicht ganz so trivial herzustellen wie ein ganz klassischer Beton. Also es, es geht alles, du kriegst damit auch wirklich ganz klassische Betone hin. Auch wieder, wenn, ihr, wenn du jetzt fragen würdest, welche, welche Einschränkungen gibt es da, dann sage ich keine. Das ist aber ein Produkt, bei dem du ein bisschen mehr Mühe dir geben musst, was so die ganzen Wertstoffströme oder Materialströme dahinter angeht. Also Abbruch eines Gebäudes, Aufbereitung dieser Abbrüche, das ist... Ähm, das Recyceln dann, also wirklich die Materialfraktion, so nennen wir das, also ein Kies, ein Sand ähm, mit, aus, aus Beton, aus Ziegelsplit, aus, aus Kalksandstein. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und genauer hinschauen, was du da hast.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Haus abgerissen wird, dann kann man den, den Bauschutt nicht eins zu eins nehmen, sondern wirklich man muss dann schauen, was ist da alles mit drin, was für Gesteinsarten
2: und dann werden die separat immer zugeführt. Genau und eigentlich führt das sogar dazu, dass ein Abbruch eines Hauses genauso geplant werden sollte wie der Bau eines Hauses und dann eigentlich, wenn du es wirklich bis zu Ende denkst, sollte der Bau eines Hauses so geplant werden, dass der Abbruch schon in der Planung mit enthalten ist. Und dann ist das vielleicht gar kein Abbruch mehr, sondern dann ist das, ein Wiederbenutzen mhm. dieses Hauses. Also Vielleicht ist der Abbruch sogar die zweitbeste Lösung. Nur, sondern ähm, vielleicht kannst du Elemente aus diesem Haus wiederverwenden, ohne sie zerstören zu müssen. Mhm. Vielleicht, brauchst du, vielleicht kannst du das Haus auch wiederverwenden. Vielleicht kannst du, vielleicht kannst du, kannst du eben gar nicht die Wiederverwendung auf Materialebene, sondern auf Gebäudeebene hinbekommen. Das ist ein Riesenthema. Ja, das Aber das Thema ist vor allen Dingen dadurch getrieben, dass wir einfach einen sehr großen Materialbedarf haben. Und wir müssen es schaffen, dass wir diesen Materialbedarf in Kreisen laufen lassen. Und zwar so, dass wir auf, auf gleichen Ebenen bleiben, also dass wir, dass wir Material immer wieder so einsetzen können, wie wir es ursprünglich eingesetzt haben, dass wir kein Material dabei verlieren, dass wir möglichst wenig neues Material dabei brauchen. Das ist das Ziel der ganzen Übung. Gut, das ist bei Gesteinsarten relativ gut möglich,
0: sage ich mal. Jetzt wahrscheinlich bei, wenn man mal Kunststoffe oder so denkt, ist das, denke ich mal, schon wieder schwieriger, obwohl man die
2: ja auch wieder einschmelzen kann oder so. Also. ja. Ja, das kommt auf die Kunststoffe an. Da ja. gibt es ja drei große, ich glaube, es gibt drei chemisch große Gruppen von Kunststoffen. Nur eine kannst du, ähm, kannst du wiederverwenden. Und, und bei, bei Beton musst du schon auch ein bisschen aufpassen, wie du den abbrichst, um ihn dann wieder in, in der gleichen Form wieder recyceln zu können. Aber es geht. Also du kannst einen Beton abbrechen und machst aus diesem Betongranulat genau so einen Beton, wie du ihn vorher hattest. Das ist kein Problem.
1: Und es, egal wie oft man... Diesen Kies immer wieder oder diesen Beton immer wieder verwendet oder Zement verliert es nicht an Qualität. Nein, das verliert das ist nicht. Der du, musst,
2: du musst natürlich also, du, du musst Zement immer wieder dazugeben. Ja? Also der dieser Klebstoff, der ist theoretisch ist er recyclingfähig, aber das haben wir in der Praxis noch nicht auf der Kette. Das, 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 das können wir noch nicht machen. Du, das heißt, diesen Klebstoff, den Zement, den musst du immer wieder neu dazugeben, um das Recycling zu machen. Aber die Gesteinskörnung, so nennen wir das, also das, was du mit dem Zement vermischen musst, um Beton zu machen, das kannst du immer und immer wieder benutzen. Das wird auch in diesem Aufbereitungsprozess ja immer wieder von dem, ähm, von dem erhärteten Zementleim befreit. Also dieser, der Zementleim wird dann eben abgeschält, abgemahlen. Du kriegst dann am Schluss wieder, wieder ähm, Rohprodukte raus, die, die ziemlich nah dran sind an den, ursprünglichen Produkten. Mhm. Aber das ist ja auch genau das, wo ich gesagt habe, da sind wir noch am Anfang. Das machen noch nicht sehr viele. Es macht zum Beispiel eine Firma hier aus eurer Gegend, aus, ähm, aus kirchheim peck gibt es einen Pionier im, im Baustoffrecycling, das ist die Firma FES. Mhm. Die, die macht das schon sehr lange und auch wirklich aus Überzeugung. Und das ist auch eine, eine Firma, mit der wir eine sehr enge ähm, Geschäftsbeziehung haben, um genau solche Produkte zu zu, ähm, zu anzubieten. Schaut euch das mal an. Also sie haben dieses K3, das ist ein, ein, ein Schulungszentrum für Kreislaufwirtschaft. Hochspannend, die machen auch Führungen, wo du dann wirklich sehen kannst, wie aus, aus ähm, Bauabbrüchen, aber auch aus gewaschener Erde, aus allen möglichen, wieder Baustoffe, wirklich originäre Baustoffe werden. Nee, du kannst das immer wieder verwenden. Und Genial,
1: Wahnsinn, ja. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz einen Schritt ja. zurück machen, weil was mich total interessiert, dieses Stichwort vorhin, man müsste eigentlich planen, wenn man ein Haus anfängt zu bauen, in den Plan mit ein, ähm, einbauen, ähm, wenn das Haus wieder abgebrochen oder ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort. Ja, abgerissen. abgerissen wird. Abgerissen. Genau, abgerissen wird. Und das finde ich super interessant, weil es gibt ja heutzutage sicherlich auch mit der Digitalisierung so viele Möglichkeiten, weil man weiß ja schon eigentlich, okay, wo ist jetzt da eine Stahlschiene irgendwie noch mit eingebaut in der Wand, das weiß man ja heutzutage alles mhm. eigentlich schon. Und ähm, ist interessanter, vielleicht mache ich mich selbstständig in dem Bereich oder ich entwickle irgendwas. Ja. Kann ich dann noch nochmal auf dich zurückkommen, Michael?
2: Ja, da können wir uns ja zusammentun. Ja. Nein, aber das ist, ich, ich glaube tatsächlich, dass die, also wir sind überzeugt, dass die Digitalisierung einer der, eine der größten Rollen da drin spielt. Und genau deshalb machen wir jetzt, also wir haben jetzt gerade dieses Jahr ein paar Sachen aufs Gleis gesetzt. Das eine ist, dass wir Mitglied geworden sind bei einer. Ressourcestiftung, also das ist einfach ein Verein, eine Stiftung aus sehr verschiedene Unternehmen, aus ganz verschiedenen Bereichen. Also das ist dann eben nicht nur der Baustoffhersteller, sondern das ist auch das Bauunternehmen, das ist der Investor in Bauen, das ist der Planer von Bauen. Ganz, also der breite Strauß der Baubeteiligten versuchen, die, die Rahmenbedingungen, zu definieren für noch besseres für mehr Recycling. Wir, wir sind da von den Normen, die wir haben, noch sehr eingeengt. Da sind wir auch nicht so gut wie andere europäische Länder im Recycling oder nicht so nicht so frei wie andere europäische Länder. In Holland, in der Schweiz, da kannst du hast du wesentlich mehr Möglichkeiten, dieses das Recycling im Baustoffbereich umzusetzen und die Häuser bleiben dort auch stehen. Das ist das eine. Also wir sind bei der bei dieser stiftung Mitglied geworden und das andere ist, dass wir jetzt bei einem, das ist eine digitale Plattform, Madaster heißt die, das steht für Material Kataster, bei der jetzt auch Gründungsmitglied und, und Förderer geworden sind und die setzen genau das auf. Die machen Materialdatenbanken, in denen solche Häuser wie dieses hier aufgenommen werden wo ist das Aluminium, wo ist das Glas, wo ist der Stahl, wo ist ähm, der Beton, die Kalksansteine und so weiter. In der digitalen Datenbank werden die dann auch bewertet, kriegen auch noch einen Restwert mit dazu, also werden auch noch ähm, ökonomisch bewertet. Und das dient dann als der Steinbruch 4.0 für Häuser in 10, 20, 30 Jahren. Also die Idee ist, dann, wenn es dann wieder ans neue Bauen geht, genau zu wissen, da habe ich diese Materiallagerstätten. Und das wäre doch wunderbar, wenn das dann der Steinbruch der Zukunft ist. Wenn es mal wieder Baustoffmangel
0: gibt, dann muss man sich halt die bestehenden Häuser anschauen und dann muss man halt eins abreißen und dann hat
2: man wieder Material. Ganz das genau wäre dann ganz eine, eine Lösung dafür. Ganz genau. Ja, der Baustoffmangel, ich weiß nicht, ob es ein Mangel ist, aber es ist einfach die Notwendigkeit, nicht, also wir können nicht einfach immer nur bauen, neue Rohstoffe nehmen. Und der andere große Treiber ist die die Kosten für Deponierung. Also einfach, der, das ist ja nicht nur das Material, was du hast, sondern es ist auch der, die Abfälle, die du, die du produzierst. Und es war lange Zeit einfach günstiger, Bauschutt wegzuschmeißen und dafür neuen dann zu holen. Das war einfach billiger. Und, und wenn du dann wenn das, wenn das ein begrenzendes Element wird, also wenn dann plötzlich die, die, die Deponie, selbst für mineralische Abfälle, die waren eben immer relativ günstig, wenn die plötzlich teuer werden, dann gibt es plötzlich auch ganz schöne Incentives. Dann plötzlich kannst du Geschäfte machen, dann auch mit Kreislaufwirtschaft. Das ist doch gut. Und so, wir entwickeln uns jetzt gerade so ein bisschen auch in die Richtung. Wir haben jetzt gerade auch hier in, in, im süddeutschen Raum eine Firma übernommen, die Firma Schotterteufel, und die sind... Unternehmen, die genau in diesem Bereich Abbruch von Gebäuden und Recycling von Baustoffen große Kompetenzen haben und auch solche Baustoffe wieder in Beton zu verwenden. Und das ist ein, das ist für uns eine strategische Entwicklungsrichtung, in die wir das Unternehmen weiter treiben und weiterentwickeln wollen, weil wir einfach die, die Notwendigkeit sehen, dass, dass du da einfach noch viel mehr machst.
1: Was mich jetzt interessiert, also so ein Sack Zement, wo kriege ich den? Ich will jetzt so einen haben, Michael, wo kriege ich den jetzt her? es das schon irgendwie? Liegt er bei Obi? Oder jetzt muss ich alles Mögliche sagen, ne? Obi, Hornbach. Bei ja. alle, alles sind alle gut. Liegt er da schon irgendwo? Oder?
2: Der liegt, der liegt da, da kriegst du den. Wenn du den in größeren Mengen haben willst, dann sprichst du lieber einen von unseren Vertriebsleuten direkt an. Also wir, wir liefern auch tatsächlich auch, auch, auch Sackzement aus. Das ist aber in Deutschland eher der weniger übliche. Weg, um Zement zu, zu bringen. Das machst du eher, wenn du mal ein Gartenmäuerchen machst oder von deinem Teich, ähm, Teich ein Bankett legst. Im größeren Bereich ist das immer sogenannte Siloware. Das heißt, wir, das wird in Lastwagen, die sehen dann fast aus wie Milchtransporter, also so, so röhrenförmige Lastwagen oder, oder ähm, dann auch ähm, Waggons per Bahn transportiert und wird dann entweder in der Silo, im Silo auf die Baustelle oder im Silo ins Betonwerk so geliefert. Also mhm. so kriegst du von uns den Beton. Aber es gibt auch Holz und Beton in zement in, in, in Zementsäcken und gerade unser unsere CO2-optimierter Beton, der äh, Zement, der unser CO2-optimierter Zement, der Eco Planet, den haben wir jetzt dann zuerst als als Sackzement mhm. auch auf den Markt gebracht.
1: Und die wichtigste Frage: Was kostet das?
2: Pro, Zem, äh, pro, pro Tonne, also einfach was kostet sich der Zement? Ja, ja, ja pro Tonne ist ja. <lacht> Ich glaube, da sollte ich keine Preise sagen. Okay. Vor allen Dingen, ich, ähm, wenn, du da, wenn du Ich
1: habe es <lacht> probiert.
2: Wenn du, wenn du, ähm, die Preise sind auch sehr unterschiedlich. Wenn du ihn im Silo kaufst, dann ja. ist er natürlich völlig anders, als wenn du im Baumarkt kaufst. Wenn wir all unser Zement nach, zu Baumarktpreisen verkaufen könnten, dann wäre wär, ja. wär das, wär das eine sehr schöne Welt. Schon
1: ist die Stimmung im Keller. <lacht> <lacht>
2: ja, ja wir, wir können vielleicht noch, ein, noch so ein Thema streifen das geht so überhaupt, was ist eigentlich nachhaltiges Bauen generell, also wenn wir mal so, wir haben uns ja jetzt sehr stark auch über das Thema unterhalten, was ist eigentlich nachhaltiger Zement, nachhaltiger Beton, mir ist einfach sehr wichtig, dass wir dass wir uns bei Nachhaltigem bauen und selbst wenn wir dann so sagen, es ist CO2-optimiertes bauen, dass wir uns nicht nur ähm, darauf fokussieren, solche Materialien CO2 optimieren, das müssen wir tun, also das ist auch das, und das ist genau mein Job oder unser Job das zu machen, aber ich finde, du musst wenn du jetzt über einen Schritt zurücktrittst und dir dann Gedanken machst, was ist eigentlich nachhaltiges Bauen, dann musst du dir über viele andere Materialien und dann sofort auch über Bauweisen und über, über, über viele Ebenen des, des ähm, CO2-Sparens oder des nachhaltigen Bauens insgesamt dann Gedanken machen. Also es fängt eigentlich auf der Gebäudeebene ja. an. Also das ist, die, das ist die Frage, brauche ich die Quadratmeter oder können es auch weniger sein oder kann ich was anderes nutzen? Also diese, diese Suffizienzgedanke, so heißt das dann. Und dann ist es natürlich auch Bauweisen, also ähm, du kannst aus Beton bauen, aber du kannst natürlich auch aus Holz bauen und du kannst auch Hybridbauweisen machen und du kannst bei jeder dieser Bauweisen auch Material sparen und du musst Material sparen bei jeder dieser Bauweisen, also dann ist und, und das heißt, du musst dann dir Gedanken machen, was sind Baukonstruktionen, was ist die optimale Konstruktion für mich, wie kann ich aus dieser Konstruktion so viel Material sparen wie möglich. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wie ich einen Beton CO2 optimiere oder wie ich einen Stahl CO2 optimiere oder auch wie ich ein Holz CO2 optimiere. Also du musst einfach, wenn du, wenn du dir darüber Gedanken machst, nicht eins rausgreifen und sagen, und da mache ich jetzt alles, sondern du musst wirklich auch überlegen, wie macht es insgesamt Sinn oder wie, wie passt es am besten zusammen. Und da können wir unseren Teil... Auf der Materialebene. Aber wir sind auch ganz, also wir führen viele Gespräche mit Architekten oder auch mit Projektentwicklern und Investoren, um, um zu verstehen und auch um unseren Input zu geben, was kannst du da noch machen oder wie kannst du auch, vielleicht hast du ja einen größeren Hebel in, in Material sparen gegenüber, gegenüber CO2 aus dem Material rausholen. Und unsere, unsere Mission, die wir jetzt gerade ganz neu aufgesetzt haben, ist auch wirklich mehr mit weniger bauen. Das ist dann, das so alles zusammenzubringen. Ich wollte gerade
0: fragen, wie man den Material sparen kann. Also, Aber du hast gerade schon angesprochen, ja, mehr mit weniger bauen.
2: Wie, wie funktioniert das zum Beispiel? Das, das funktioniert eigentlich ganz einfach, weil in vielen Bereichen Material das günstigste am gesamten Bauen ist. Und das heißt, wenn ich jetzt diese ähm, diese vage Versuche oder diese diese diesen Interessenkonflikt zwischen Baukosten zum Beispiel Lohnkosten oder Transportkosten und Materialkosten ähm, auszugleichen dann, dann, dann ist es manchmal günstiger mehr Material einzusetzen aber dafür schneller oder mit mit weniger äh, mit weniger personellem Aufwand zu bauen also du das heißt du hast technisch viele Möglichkeiten mit weniger Material zu bauen auch beim Beton das ähm, das wird noch begünstigt weil das so ein ein eine Möglichkeit, das noch weiter zu treiben, ist wieder das digitale Bauen. Also wenn du mal mit Robotik, mit Drucken von Gebäuden, mit auch völlig Freiform Planen, wenn, wenn da mehr gehen würde und du eben nicht, nicht alleine in diesem rein rechteckigen Raster gezwungen bist, dann kannst du statisch, ähm, statische Formen entwickeln, die sehr, sehr viel Material sparen. Also wir haben, wenn ihr jetzt im Herbst nach Venedig fahren würdet, auf die Biennale, da haben wir gerade die Stratios-Brücke gebaut, das ist eine kleine Brücke, also sie ist nicht viel größer als dieser Raum, aber sie ist eben aus 3D-gedruckten, unbewährten, also reine Betonelemente ohne Stahl drin, es Ist wie Lego zusammen, also die Dinger, die Dinger ist völlig freiform, die einzelnen Elemente wurden dann gedruckt und dann auf einem Gerüst zusammengesetzt und heben sich selbst, also, scheinen, also hab ich habe jetzt leider kein Foto dabei, aber schau, äh, googelt das mal, ähm, Holz im Biennale, Venedig. Ähm, und das, das ist minimal, das, das sind, du sparst 70 Prozent vom Material mhm. gegenüber Massivbau. Also da geht viel. Und das, ich würde behaupten, dass es geht für alle Materialien so. Das wäre nicht, ist nicht ein mhm. reines Betonthema, sondern du kannst Material durch intelligentes Planen und Bauen an, auf ganz vielen Ebenen sparen, weil es eben im Moment vor allen Dingen durch günstige Materialien, eigentlich mehr Materialien benutzt werden, als, es, als sie müssten.
1: Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir da drüber sprechen können oder nicht, aber ich frage einfach mal rein, ähm, gerade dieses Drucken von Häusern. Also da gibt es ja ähm, einen Anbieter in Deutschland, der jetzt glaube ich auch vor kurzem ersten, das erste Haus gedruckt hat. Mhm. Mit Zement gibt es da von eurer Seite auch irgendwie Interesse, mit solchen Firmen in der Kooperation zusammenzuarbeiten, dass die dann wiederum euer Zement nutzen?
2: Ja, das machen wir schon. Also wir haben, wir haben ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Lyon, in Frankreich, in dem wir mit diesem 3D-Druck arbeiten. Wir haben auch schon in interessanterweise in Malawi, also in, ähm, mitten in Afrika, Schulhäuser gedruckt aus, aus, ähm, aus Beton. Wow. Das hatte dann eben sogar den Charme, dass du, relativ oder einfach hohe Qualität gleichbleibende Qualität mit so einmal mit so einem Fertigungsprozess hinbekommst. Also das ist ein Thema, in dem wir ganz stark dran sind und ähm, wo ich auch denke, da werden wir noch viel mehr sehen. Wir haben auch jetzt, wir werden sehr bald mit einem Carbonfaser vorgespannten Betonelement heraus, äh, herauskommen. Das ist nicht direkt digitales Bauen, aber das ist industrielles Bauen. Das sind sehr dünne Platten die wir industriell fertigen, die sind zwischen 4 und 6 cm dick, die haben dann sehr dünne Carbonfasern, die sind vorgespannt da drin, das nennt sich, wir nennen das CPC für Carbon Pre-Stressed Concrete und ähm, die sind durch dieses, Vor äh, durch dieses schon sehr auf Spannung gezogene Carbon kann man sehr schlank, kann man sehr schlanke Teile daraus bauen. Also mit diesen 4 bis 6 Zentimetern kannst du theoretisch Geschossdecken machen. Kannst du noch nicht, weil es hat noch keine bauaufsichtliche Zulassung. Aber wir wissen, es hebt. Mhm. Es würde heben dafür. Und da hast du 70 Prozent vom Material gespart. Kann man damit auch Fassaden irgendwie was machen? Das kannst du heute schon. Du kannst damit Fassadenplatten machen, wir machen okay. damit ähm, Balkonelemente. Das kannst du jetzt schon so machen. Und was ist das für Material? Das ist ein, das ist ein hochfester Beton mit, okay. mit, ähm, mit Carbonfasern. Okay, okay.
1: weil ähm, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt ähm, mit Holz... Dass man das Pressen und also es wird irgendwie Holz wird da irgendwie. Das kannst du auch machen. kannst auch Holzfasern
2: mit Zement mischen und dann gibt es so ein Holzzement. Das kannst du auch machen. Das sieht übrigens auch sehr schick aus. Das hat eine ganz große ästhetische Wirkung.
1: Es gibt mega viel, was man da machen können. Hoffentlich geht es auch in die Richtung. Hast du noch ein Schlusswort, was Ich habe noch kurz eine Frage. Nein, du.
0: Wenn man nachhaltiges Bauen denkt, dann denke ich immer zuerst an Holz. Aber ich glaube, wir haben heute gelernt, dass Beton mindestens genauso nachhaltig ist oder vielleicht sogar nachhaltiger sein kann, oder?
2: Ja, ich finde vor allen Dingen, dieses, das eine oder das andere funktioniert ja. nicht, sondern jedes Material hat seine, hat, hat seine großen Stärken und muss auch genau da eingesetzt werden. Und da ist für Holz sind da hervorragende Plätze und für Beton auch und für andere Materialien auch. Und gleichzeitig muss jedes Material natürlich dafür sorgen, dass es innerhalb seiner Nutzung dann, das Optimum rausholt, um CO2-Materialien zu sparen, Kreislaufwirtschaft hinzubekommen. Das heißt, ich, ich habe überhaupt keine Lust darauf, jetzt einen Vergleich anzustellen, sondern ich, ich weiß, dass du mit Beton geniale Sachen machen kannst. einer der genialsten Baustoffe, die ich mir vorstellen kann, einfach durch diese Freiform, die du dadurch bekommen kannst, durch diese völlige Flexibilität. Und... Das enthebt uns nicht von der Verpflichtung, alles zu tun, um den, um den CO2, zu machen, äh, CO2 arm zu machen. Das vielleicht auch noch mal zum Schluss. Also ich hatte ja von dieser, von dieser technischen Grenze gesprochen, die wir haben, weil wir einfach nicht mehr, nicht, weil wir diesen chemischen Prozess brauchen. Ja. Das heißt, wenn du das nicht machen kannst, dann musst du dir andere Wege suchen, um CO2 zu vermeiden. Und das ist bei uns das, was man auf Englisch Carbon Capture und Usage, also die, das Benutzen von CO2. Wir, wir sind jetzt, wir werden in Deutschland der erste, wir wollen der erste Zementhersteller werden, der wirklich echten, echten CO2-neutralen Zement produziert. Und das ist dann mit einem Werk, was wir in Norddeutschland jetzt als ein Pilotwerk, auch gefördert natürlich dann vom Bundeswirtschaftsministerium, ähm, als ein Pilotwerk aufsetzen, bei dem das CO2 direkt aus der Zementherstellung aufgefangen wird. Also CO2 ist da. Du brauchst es Chemisch chemisch kannst du es nicht vermeiden, aber du fängst es gleich auf und du machst daraus dann Stoffe, also Kunststoffe oder Kerosin für die, für die, für die Luftfahrt. Das heißt, du, du, suchst, du sorgst dafür, dass du dieses CO2 wieder in eine neue Verwertung bringst. Und das ist dann unser Weg, um wirklich technisch echt auf Zero Carbon, auf, auf CO2 neutral zu kommen. Das, das ist dann. Das richtig spannend dann, ja. Das ist, ja, das ist richtig spannend. Das ist auch, das ist wirklich dann Hightech, was ja. da läuft. Das, auch, das kannst du nicht alleine. Das ist eine Kooperation, die dann mit einer Raffinerie, mit einem chemischen. Betrieb mit den Stadtwerken dort vor Ort. Also du brauchst viel Energie, erneuerbare Energien natürlich. Du brauchst eben jemanden, der sich mit der Raffinierung solcher und mit den chemischen Prozessen von, wie, wie mache ich aus CO2, dann eigentlich wieder Kunststoffe auskennt. Und so ein Konsortium haben wir dort aufgesetzt. Das nennt sich Westküste 100 und machen das eben jetzt, in, setzen das Projekt jetzt auf. Also in ein paar Jahren, dann sind wir dann hoffentlich auch in der Lage, wirklich echten co 2 armen Zement und damit dann auch echten CO2-neutralen Beton herstellen zu können. Drückt uns mal die Daumen. dass das, 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 mache das machen
1: wir. Wir haben heute mega viel über Nachhaltigkeit gelernt, du Ich fand eigentlich deinen Satz ganz gut, dass man eigentlich dann Holz denkt, so war es bei mir auch. Und äh, also ich habe extrem viel gelernt. Eins ist auch klar, Holzim kann unglaublich stolz sein, dich, Michael, als äh, Berater zu haben. Ähm, Respekt, wie du das hier äh, gemeistert hast, zu jeder Frage, außer zu meiner Preisfrage, immer die passende Antwort gehabt. Ja, das wird auch so bleiben. <lacht> 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 Deshalb Vielen Dank, äh, dass du dich auf den Weg gemacht hast von Mainz hierher. Ähm, danke, dass du da warst, hat riesen Spaß gemacht. Und äh, danke fürs Zuhören. Und wenn du noch was hast, Michael, ähm, hau raus.
2: Ja, ähm, sprecht uns an, ähm, fragt uns, also wir sind für dieses Thema, was können wir noch weiter tun, um nachhaltig zu werden, immer offen und wir sind auch, ähm, wir haben die Weisheit nicht erfunden, sondern wir sind immer auch dankbar für solche Inputs, für, für solche Fragen wie jetzt von, von euch, aber auch von vielen anderen, also das ist eher der Appell, haut uns an, fragt uns und, ähm, und lasst uns zusammen besser werden dabei. Sehr schönes Schlusswort. Hm. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald.
0: Ciao.